1: La Radio de Costa Rica, 2 de la tarde con cuatro minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos en vivo eh, a través de la radio, a través del Internet, a través de Facebook, en la... Eh, cuenta de Noticia Monumental a través de los servicios de podcast que son Spotify y Google Podcast gracias por estar, y Spotify por supuesto gracias por estar con nosotros y a través de Canal 2 esta noche hace unos minutos teníamos una entrevista en Noticia Repetel con Don Ego Alacuña, que vamos a ampliar ahora en Matices con mucho más tiempo que tiene que ver con el análisis de los proyectos de, de, los proyectos, no, de las propuestas que ha presentado el Presidente de la República ayer para luchar contra la criminalidad y quisiera empezar, para la gente además que no vio la, la entrevista en Canal 6, de, hablando de la extradición de nacionales. ¿Qué es lo que significa, don Egual Acuña nuestro invitado y analista, ex juez de la República? ¿Qué es lo que significa extradición de nacionales? Don Egual buenas tardes. Buenas
0: tardes, Randall, y buenas tardes a toda su audiencia. Me disculpo por adelantado, estoy con problemas de Internet, entonces si se me cae, eh, pues me disculpo. Si se le me cae, des... yo sostengo,
1: decimos en radio.
0: Perfecto. Eh, pasa lo siguiente. Extraditar un nacional significa que independientemente del lugar de comisión del delito, se eh, extradita, se envía a un tercer país a, un, a juzgar a un costarricense. Eso actualmente es imposible porque la constitución política en el artículo 32 dispone que no se puede extraditar nacionales. Eh, en otros países latinoamericanos, esta ha sido una solución, la de la extradición de nacionales, frente a la imposibilidad o incapacidad del sistema judicial de juzgar cierto tipo de delitos, cosa que no ocurre eh, en Costa Rica. Entonces, me parece que hay que verlo con prudencia, que debe ser objeto de una discusión profunda y sesuda por parte de la Asamblea Legislativa, porque eh, hay que recordar que además... En el caso de los llamados delitos internacionales que están en el artículo 7 del Código Penal, independientemente del lugar de comisión del delito, si el costarricense viene a Costa Rica a tratar de refugiarse, será juzgado en Costa Rica por esos del llamados delitos internacionales entre los que se encuentran todo lo que tiene que ver con temas de eh, corrupción y temas de delitos eh, de carácter sexual contra personas menores de edad.
1: Don Ewell, eh, le hablaba en la entrevista de Noticias Repetir que esta experiencia se ha vivido en otros países como en Colombia y en México eh, ¿Cuál es la experiencia que tenemos a nivel latinoamericano y particularmente las diferencias en contextos con Costa Rica?
0: Bueno, es que la legislación tiene que responder a la realidad nacional no se puede trasplantar legislaciones de un país a otro aun cuando se trate dentro del ámbito latinoamericano Colombia tuvo una enorme dificultad para juzgar eficientemente el tema de narcotráfico y planteó como solución la extradición de nacionales que cometían el delito de narcotráfico desde Colombia hacia los Estados Unidos. Y entonces... La imposibilidad o incapacidad que presentaron eh, los gobiernos o los poderes judiciales de
1: La radio de Costa Rica 2.11 Disculpen, hubo un corte de corriente en el edificio de central de radios Por eso tuvimos que mandar a un corte comercial Mientras Don igual nos daba la explicación de eh, la extradición de nacionales De hecho para la gente que nos sigue en Facebook Hemos cambiado, y aquí lo voy a revisar eh, Vamos a ver No, mantenemos exactamente el mismo link de transmisión Saludos de hecho a la gente que está con nosotros, a William Daniel Barrantes, a Marco Vargas, a Leo Parra, a Víctor Hugo Alfaro, a Luis Flores, a Luis Varela, eh, a Karel Queiros, a Mauricio Esquivel, a María Bolaños, gracias por estar con nosotros. No da igual, perdón, una de las características que tenían los países que aplicaron con mucha fuerza la extradición de nacionales en los 90 Colombia y recientemente México, por ejemplo, con el caso del Chapo Guzmán, es que es una era una forma de aceptarle al mundo y a Estados Unidos en lo particular, vean no somos capaces de garantizar un juicio imparcial y además de que la condena se cumpla en nuestro país. O sea, lo del Chapo es la que ya se escapó dos veces, tomen juzguen ustedes porque nosotros no podemos. Esa es una diferencia fundamental a lo que tenemos en Costa Rica. Sería aceptar tácitamente que tenemos un sistema judicial débil,
0: débil e ineficiente. Lo que no tenemos. Le comentaba que la tasa de condenas por temas de narcotráfico supera el 90%. Eso es una altísima tasa de eficiencia en la persecución y en la sanción de delitos de narcotráfico. Me parece que el sistema judicial costarricense es lo suficientemente fuerte, independiente y objetivo para no, tener, para no bajar nosotros la cabeza y decir somos incapaces de juzgar a costarricenses que cometan este tipo de delitos y trasladar la responsabilidad a terceros países, fundamentalmente a los Estados Unidos de América. La realidad de Colombia y la realidad de México no es comparable con la realidad costarricense y no podemos estar tomando institutos o instituciones de otros países, aún del ámbito latinoamericano, y trasplantarlas sin más a la realidad costarricense, sobre todo cuando eso de alguna manera significa reconocer una incapacidad que no existe el Poder Judicial es por mucho capaz de enfrentar este tipo de delincuencias, de investigarlas de perseguirlas de acusarlas y finalmente de establecer las condenas que correspondan
1: igual vamos a ver yo, yo entiendo que parte aquí le agradezco que usted me ilustre por supuesto que parte de las garantías democráticas o de las democracias occidentales a lo largo de siglos de construcción de esas democracias es garantizar los derechos de sus ciudadanos o sea, es decir, la constitución política garantiza mis derechos, y entonces yo vivo en un estado ordenado eh, y así era digamos en muchas democracias occidentales, hay países que fueron avanzando, creo que Italia aceptaba, creo la extradición de nacionales eh, por un tema coyuntural, que creo que eran las mafias italianas si no, por favor, usted me corrige Colombia lo hizo con el problema descontrolado del narcotráfico y, y por, por un poder judicial hincado digamos, realmente de rodillas con una daga en, la, en el cuello en los noventas con los narcotraficantes México con un sistema penitenciario que no permitía garantizar que se cumpliera la condena que los jueces habían generado ¿verdad? y nosotros eh, tenemos eh, una alta resolución de casos de narcotráfico, digamos, de los que la policía logra identificar, hay detenciones, hay hay ju juzgamientos, hay condenas y hay cumplimiento de esas condenas. Entonces, sí. mmm, cuando usted dice que nosotros no podemos digamos, simplemente sentarnos a copiar eh, estatutos o, o, o situaciones que se viven en otros países en contextos diferentes me pareciera advertir que es un tema muy popular realmente, digamos no, hay, no creo que haya, digamos usted pre, propone eso y no hay nadie que diga, no, a los narcos no los juzgue ¿verdad? pero que hay que tener cuidado porque se están vulnerando derechos que están garantizados en la constitución política para todos los costarricenses
0: para todos, y hay que entender y tener claro que y, y en cualquier momento cualquiera de nosotros puede ser objeto de un proceso y vamos a querer que ese proceso sea seguido con las mejores reglas y las mejores prácticas eh, para un juzgamiento imparcial, oportuno eh, y eficiente. Me parece que eh, aquí hay una, una tergiversación de los fines de la extradición de nacionales, porque uno, el sistema judicial es capaz y eficiente. Y por otra parte, la legislación penal eh, prevé la posibilidad de de que si un costarricense comete en el extranjero un delito de los llamados delitos internacionales, que son delitos graves, eh, y se viene a la cosa, pueda ser objeto de juzgamiento en Costa Rica de conformidad con las reglas procesales costarricenses y la legislación penal costarricense. Eh, yo no encuentro una razón suficiente para querer cambiar esa garantía constitucional de que me juzgue el país en el que cometo el delito de acuerdo con las reglas de este país y eh, no hay un por qué tenemos que renunciar a una de las funciones fundamentales del Estado que es el juzgamiento por parte del Poder Judicial y atribuirle esa responsabilidad a un país extranjero
1: Bueno, eh en los países en los que se tiene vigente la extradición de nacionales, ¿cómo se escoge qué delitos se le da prioridad? O sea, es decir, no sé, voy a ponerme yo ejemplo para no poner a nadie. Tienen a Randall por mandar cocaína a Estados Unidos. ¿okay? Entonces resulta que Randall cometió un delito aquí, ¿verdad? Tráfico internacional de drogas. Y también está cometiendo un delito en Estados Unidos. Entonces digamos que Estados Unidos reclame también quién es el que decide y dice no Randall va para Estados Unidos a enfrentar este el proceso de narcotráfico allá o suave vamos a, a enfrentarlo primero a los tribunales de aquí termina aquí y lo mandamos a Estados Unidos a terminar entonces yo voy a quejarme que me juzgaron dos veces por lo mismo me están jugando, me juzgando aquí y allá ¿Quién, quién es el que ordene y dice no primero aquí primero allá va para Estados Unidos se queda aquí quién define esa prioridad el legislador
0: el legislador al aprobar una ley después de la reforma constitucional tendría que aprobar una ley definiendo para qué tipo de delitos o si es para todos los delitos que se va a permitir la extradición de nacionales y entonces en ese caso simplemente trasladamos todas las responsabilidades del Poder Judicial a una nación eh, ajena y donde se van a juzgar los delitos de acuerdo con el catálogo que defina el legislador o, de, o con un catálogo abierto que serían todos los delitos normalmente lo que se acostumbra es en los países que han sufrido este problema hacer un catálogo de delitos de mayor gravedad y entonces delitos relacionados con narcotráfico con terrorismo con explotación sexual con delitos de esclavitud o delitos de carácter sexual contra menores son los delitos que van a integrar ese catálogo de delitos que van a ser
1: eh, posible la extradición de nacionales. Don Igual, vamos a ver. Si me alejo un momento, digamos, de, de, del texto de la ley, eso es casi una blasfemia para un abogado a su nivel, pero digamos, me alejo, perdone, si me alejo un momento de eso, y pienso simplemente en la razón política social para plantear la extradición de nacionales como una posibilidad en casos de narcotráfico, digo, la respuesta es muy sencilla, es porque a la gente aquí no le da miedo, bueno, puede darle miedo, pero digamos, no, no, no ese nivel de miedo de ir a, a una cárcel aquí, donde tiene, bien que mal, ciertos, no voy a decir beneficios, pero digamos, ciertas condiciones que son muy diferentes de estar en una cárcel en Estados Unidos, ha alejado de su familia, sino, sin que puedan llamar desde máxima seguridad, este en una circunstancia completamente diferente donde además no pueden generar ninguna presión fuera de la cárcel entonces, si yo me alejo de, del texto de la ley, digamos, y de las consideraciones constitucionales y solo veo el problema social eh, Dave, resulta
0: que la solución es bastante tentadora tentadora entre comillas Randall porque eh, nos lleva a una discusión de un tema mm, siempre incómodo y siempre lejano y es cuál es la función de la pena si la pena es simplemente aislar al delincuente, meterle una barrera de contención, o si la pena tiene un fin resocializador. Ese, esa es una discusión que tiene que darse necesariamente. Y por otra parte, eh, normalmente el tráfico internacional, que es el que se sanciona con eh, extradición de nacionales en México, en Colombia, en eh, Perú, eh, son casos de gran magnitud eso no afecta el, los, los pequeños tráficos internos ni, ni los casos de los mal llamados pequeños carteles costarricenses que se pelean el mercado nacional esta, esta figura se ha utilizado para controlar aquellas acciones tendientes al tráfico de carácter internacional y nos puede llevar a cosas muy tortuosas vea usted que en, en, en Estados Unidos en este momento la discusión a nivel de política criminal en temas de narcotráfico tiene que ver con que si se califican o no como grupos terroristas a los carteles de narcotráfico porque al calificarlos como grupos terroristas esta, eh, Estados Unidos tendría una serie de instrumentos eh, que no tiene en la lucha normal con el narcotráfico porque el terrorista se ve como una amenaza para el Estado, ya no solo para la salud pública.
1: Sí. sí. Eso es un tema complejo. Este. De hecho, eh, y es un tema popular, don igual la gente en Facebook en este momento está quejándose de que la posición eh, que usted nos, nos, nos comenta, basado, digamos, en el texto de la Constitución y en la experiencia, protege a los delincuentes esa es, esa es la lectura y yo sé, que, yo sé que usted lo sabe, no solo en este tema que tiene la gente hoy, abril de 2023 en Costa Rica respecto a muchas leyes
0: porque hay todo un discurso de carácter político que tiende a decir que eh, el juzgamiento conforme al debido proceso es una alcahuetería desconociendo que esa es la garantía de que los jueces son imparciales, de que son objetivos y que aplican la ley, no la opinión no el hígado eh, esto por supuesto tiene que ver con la razón y no con la emoción, a nivel de emoción podríamos optar por muchísimas soluciones que son altamente satisfactorias desde el punto de vista emocional pero que no cumplen con los requisitos mínimos de racionalidad eh, si lo que se pretende es disminuir la criminalidad en Costa Rica, el efecto de la extradición de nacionales será mínimo, porque lo cierto es que el problema que estamos teniendo tiene que ver con una, un carácter multifactorial de delincuencia, y no solamente con la capacidad o no que tenga el Poder Judicial de juzgar a quienes cometen este tipo de delitos.
1: No, igual, finalmente, igual, estamos con comentando, digamos, la más llamativa de las propuestas, a mi gusto, que es la extradición de nacionales, pero esto si se aprueba no será siquiera en este gobierno que se note porque es una reforma constitucional.
0: En efecto, y el trámite de las reformas constitucionales es un trámite agravado que requiere de por lo menos dos legislaturas de manera que será necesariamente en el mejor escenario de que ocurriera a finales de esta administración.
1: Dice el, el poder ejecutivo que el, la segunda propuesta dice ley para restaurar la seguridad pública y contener los delincuentes que representan un peligro para la sociedad estoy, le estoy leyendo lo que dijo el ministro de justicia los jueces estarán obligados a enviar a la cárcel ojo el texto ¿verdad? los jueces estarán obligados a enviar a la cárcel a las personas que enlutan todos los días a nuestro país con sus actos criminales no creemos que nuestras familias sigan llevando dolor encima, no es posible ser benevolentes y débiles con quienes cometen delitos, Sí, como la golondrina que asesinó a sangre fría al joven Keylor Gamboa okay. yo escuché al ministro evidentemente lo estamos transmitiendo en vivo si sí, yo y yo también estoy de acuerdo que la gente que debería estar en la cárcel tiene que estar en la cárcel yo en eso no tengo ningún eh, este, problema pero cuando yo escucho esto no doy con el punto, o sea no entiendo porque es diferente que yo le diga, eh, por ejemplo, los jueces por una reforma de ley estarán obligados a establecer como medida cautelar la prisión preventiva en cualquier contra contra el sospechoso de cualquier delito que se cometa con arma de fuego. No sé ahí hay algo concreto, pero a usted le queda algo concreto en eso, en eso que acabo de leer que dijo el ministro.
0: Sí. Que hay un afán de trasladar responsabilidad nuevamente al Poder Judicial eh, desconociendo bueno,
1: algo concreto, está bien, no de la motivación, sino de la eh, reforma
0: de la reforma me parece que va en la línea de tratar de implementar algo que es eh, muy difícil que es la obligatoriedad de la prisión preventiva en cierto tipo de delitos esto ya se ha intentado varias veces en Costa Rica y todos han fracasado porque atenta contra las obligaciones que tiene el juez de analizar y fundamentar cada decisión de medidas cautelares. Lo que sí podría hacer es que quieran entrar dentro del tema pendiente de la ley de ejecución penal de adultos, que es un pendiente desde el año 1971, para definir claramente cómo se va a ejecutar la pena y cuáles pueden ser las formas de ejecución de esa pena. Eh, en este momento, la enorme cantidad de, 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 de procesos es de carácter administrativo y corresponden a la Dirección de Adaptación Social y al Instituto de Criminología los llamados entre comillas beneficios el juez de ejecución de la pena únicamente concede cuando corresponde y hay un informe favorable de criminología eh, la posibilidad de libertad eh, una vez cumplida por lo menos la mitad de la pena Eh, voy
1: a hablarle de algo que no es un beneficio okay, pero que termina siendo algo beneficioso, digamos, para los privados de libertad okay. el año carcelario igual. Okay, well, yo, yo recuerdo que cuando doña Marcia González era ministra de justicia, yo le pregunté en una ocasión, oiga, ¿y quién puso el año carcelario como dura hora y no como 12 meses como tenemos el y, y me dijo, Randall, mira, es un tema pendiente, voy a averiguar y después averigué y no recuerdo cuál fue la respuesta pero bueno, ciertamente cuando uno dice no sé, 30 años ¿verdad? Este, mm, por, por 9 meses o 10 meses, digamos es mucho menos que 30 años a 12 meses o sea es decir, cuando uno dice 30 años, año carcelario realmente en año calendario se convertirían en unos 24 o 25 ¿por qué tocó este tema? porque eso no lo fija el juez eso no lo fija el ministro de justicia eso no, no tiene nada que ver el Instituto de Criminología nada más es algo que, que no sé, perdón, si está en una ley, un reglamento, debería estar en una ley este y que así funciona así funciona de que yo me acuerdo
0: funciona así porque la ley de, de la Dirección General de Adaptación Social reconoce que el mes calendario incluye sábados y domingos mientras que el mes, es un, es un razonamiento muy raro, pero esa es la explicación mientras que el mes laboral incluye solo de lunes a viernes, entonces eh, para hacer una equiparación entre los dos, se consideró que eh, los sábados y domingos también descuentan, y por eso para hacer una equiparación aritmética <risa> se calcularon los 10 meses
1: son 10 meses son 10, sí, sí. el carcelario Hagamos el ejemplo con 30. Digamos, yo pongo 30 años por 10 meses, ok, son 300 meses, ok, entonces yo ahora lo voy a dividir en calendario para ver cuáles años son. Uh -huh. Dividido entre 12, me da 25. Es decir, que una, que solo por dictarla, o sea, solo porque el tribunal diga se condena a 30 años de cárcel ya, en el, eh, digamos, inmediatamente el segundo siguiente, se convierten en 25. En efecto. Esa, esas son las cosas que yo digo esa particularmente, para no meterme a lo que termina el juzgado, de ejecución y esto esas son las cosas que yo digo, y por qué digamos no podríamos cambiarlo mañana sin ninguna discusión digamos, nada más nos brincamos la, esta rara, este raro discurso que lo fundó, y esa es una medida que no eleva las penas
0: pero las hace reales, por ejemplo don Edward? sí, 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 pero es que eh, eh, yo no le veo problema a eso y, y lo veo más bien como algo positivo lo que no encuentro todavía es la explicación o la justificación... de por qué no solo este gobierno, sino desde 1971 a la fecha... se ha rehuido definir el tema de ejecución penal. Porque existe en la conciencia social la, la creencia de que la pena es únicamente contención. Es encerrar y en algunos casos hay gente que llega a, a hablar de cadenas perpetuas o de penas de muerte... Eh, pero la pena tiene que tener una finalidad más allá eh, no, no puede limitarse solamente a la contención porque la contención sin rehabilitación significa que en penas cortas o en penas de mediano de mediana duración estamos creando delincuentes mucho más agresivos, mucho más violentos
1: ok, vamos a ver, entiendo el enfoque de que la gente está en la cárcel para readaptarse
0: Esa es la teoría
1: Sí, ya ese término no se usa, por, por cierto pero se llama este, dirección de adaptación social porque en teoría usted mete a la gente al sistema para readaptarse socialmente okay. pero digamos, entiendo don eh, bueno, usted fue juez, por supuesto que el juez hace un balance entre lo que podríamos considerar un castigo por un comportamiento inadecuado que viola las normas de la sociedad y el tiempo necesario para que esa persona logre readaptarse en
0: sociedad ahí, y... ahí hay una falacia perdón A ver, por favor esa es por... la teoría esa es la teoría lo cierto es que no hay estudios sobre todo de criminólogos que nos determinen cuál está siendo la eficiencia de los programas de resocialización en las cárceles entonces no sabemos sí. si está siendo eficiente y cumpliendo alguna finalidad la estadía en la cárcel. Claro, lo, sí. Gracias. De hecho, de hecho hay dos hay dos elementos.
1: Hoy leía el editorial de la Nación, digamos, y, a, y ayer que decía suave. Si nosotros nos vamos por la, ¿cuál es el término de volver a delinquir cuando uno está condenado de la reincidencia, ¿ok? Eh, él, eh, ellos dicen con mucha razón estadística. Que la reincidencia es muy baja estadísticamente, don Ewell, Ok. Yo, si yo me quedo en el tecnicismo, es cierto. O sea, es decir, si yo me quedo en ir a revisar cuántas personas condenadas con condena en firme han reincidido, es bajísimo. Ok. Lo que pasa es que no tenemos la estadística, ya no esa de personas en firme, sino personas que están a la espera de un proceso y se le suma otro, y se le suma otro, y se le suma otro. Entonces no son técnicamente reincidentes porque no tienen condena en firme de ninguno de ellos. Y yo creo que el problema está ahí. Lo que pasa es que en el discurso, el discurso es: eh, no hay reincide, Si hay reincidencia, digamos, el discurso es: los delincuentes con condenas en firme vuelven a delinquir. Eso no es cierto según las estadísticas. Pero tampoco es cierto, digamos, que las personas que tienen deudas con la justicia no vuelvan a delinquir. Eso tampoco es cierto. Bueno, pero es que ahí lo que está fallando
0: es el sistema de juzgamiento. Okay. Porque. Eh, la, el juzgamiento tiene que ser oportuno se daba por ejemplo una estadística muy rara sobre el delito de portación de armas y se decía que la, las condenas son mínimas pero se oculta cuatro. sí, sí, pero se oculta que la mayoría de esos casos terminan en procedimientos que la ley permite de eh, suspensión de proceso a prueba o de reparación integral del daño porque son delincuentes primarios
1: ok, pero son delitos primarios porque no tienen una
0: condena en firme, en efecto y ahí estamos con un problema que es la mora judicial eh, y por otro lado falta información dura sobre la cantidad de delitos que no son juzgados oportunamente y que permiten la, la comillas reincidencia de estas personas que están a la espera de juzgamientos,
1: voy a poner un ejemplo ridículo para explicar lo que estoy diciendo ok, yo salgo de aquí ahora en la tarde con una K-47, ¿ok? Y me detienen. La K-47 es un arma prohibida. Es decir, no hay forma de que alguien la registre en Costa Rica, ¿no? Es un, la aportación de un arma prohibida. Prohibida. Ok, entonces me detienen hoy. ¿Ok? Y entonces yo puedo, yo soy primerizo, primario, se dice. ¿Cómo se dice? El... Uh -huh. Primario. Soy primario. Un de... No tengo ningún delito anterior. ¿okay? una semana después vuelven a, a pegarme con una AK-47, el primer proceso ni siquiera ha llegado a juicio ni siquiera ha avanzado en el proceso, entonces vuelvo a ser primario Dentro pero es que de... ahí
0: está fallando el sistema, el sistema claro. de información debería permitir detectar que Randall Rivera tiene un proceso por portación de arma prohibida en Pavas y tiene otro proceso por portación de arma prohibida en Goicoechera y esa información suministrarse al juez para que el juez entonces valore esos elementos a la hora de imponer las, las eh, medidas cautelares. Pero lo que falta es información suficiente de calidad para los jueces. Y después es muy fácil decir que los jueces no están resolviendo bien cuando no se les suministra información.
1: Okay. Aquí ¿Usted cree, usted cree que cuando digamos, perdón, en, el, en mi ejemplo eso pasa 10 semanas seguidas 10 semanas seguidas yo salgo con acá 47 diferentes y las 10 y, y en las 10 soy primario porque no tienen la información, usted lo, usted lo que sostiene es que el juez de la décima detención ok no sabe que me han detenido nueve meses anteriormente y que hay procesos abiertos y por supuesto como yo no tengo ninguna condena en firme, porque solo han pasado 10 10 semanas no soy reincidente no se le suministra información de
0: calidad esa es,
1: esa es mi opinión no igual regresemos a los beneficios un momento porque vamos a ver yo, yo entiendo yo entiendo y, y al entender y defender algunas posiciones se vuelve un, se vuelve uno muy impopular en esto pero digo necesito mm, mm, analizarlo con números vuelvo a la pena de 30 años ¿eh? yo tengo una pena de 30 años que inmediatamente por el año carcelario que es de 10 meses se convierte en 25. A mí me han dicho, si voy equivocándome en algo que me, que me frena con toda confianza. Que, sí, que, por, que por cada dos días laborados,
0: descuento. Carta, uno
1: más. Me descuentan uno. Entonces digamos. Uno más,
0: o sea, los dos más uno. ¿Me descuentan tres? Sí. Santa por cada vida. dos laborados.
1: Ok digamos que yo trabajé cinco años cinco años, 365 días por cinco, ok entonces significa que me descuentan 15, por cinco años de trabajo me descuentan, no, cada dos son tres, por cinco años me descuentan, me descuentan siete años y medio en cinco años en cinco años trabajados, trabajé los, los primeros cinco años, me rebajaron siete y medio, es decir que mi pena ya no, es de, ya no fue de veinticinco si no, si le rebajo siete y medio, voy por 18.5. ¿Y cinco. ¿Y a qué momento de la pena puedo yo pedir un cambio, no sé, de que me dejen un régimen de confianza, por ejemplo?
0: A partir del de cumplimiento de un tercio de la pena.
1: Ok, seis años y medio. Entonces, de, de una condena en, en juicio, en firme, además ya digamos pasado por el proceso de apelación, de 30 años lo que yo paso en la cárcel efectivamente en la cárcel son seis años y medio
0: en el mejor escenario que no es, no es la regla la
1: radio de Costa Rica 2.40 pasamos un momento de problemas de internet en la oficina de Don Egual. después pasamos por un corte de internet en central de Radios y ahora llegamos a un problema de internet en Repretel pero bueno, yo espero <risas> sobresalir yo dije que una pena confirmada de, 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 de 30 años terminaba en 6.5 y usted me dijo, y ahí se cortó, en el mejor de los casos ¿qué significa el eso? el
0: mejor escenario Suponiendo que sea un, un, un privado de libertad modelo. Sí, 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 está bien. Que pueda trabajar todo ese tiempo, que cumpla con todos los estándares que fija el Instituto Nacional de Criminología y sale a un régimen semi-institucional. No es que sale en libertad. Pasa a un régimen donde tiene que pasar algunos días en, en un centro penitenciario. Pero eso es una realidad. Pero eso demuestra que tenemos que revisar la forma de ejecución de la pena y revisarlo en serio, porque igual... Porque eso es un chiste, decirlo. ¿verdad? Digamos, Totalmente. si yo digo,
1: bueno, no, no, soy, tan bien, no soy tan modelo de, de, de preso, digamos que más o menos, entonces no paso 30, sino 12. Sigue siendo, sigue siendo, ¿sabe también qué, don Ewell? Eso es lo que a mí me molesta. Sigue siendo una estafa a las víctimas, que cuando fueron a juicio, re, obtuvieron un resultado de decir, quién le cometió, quien cometió el delito del que usted es víctima o su familiar va tantos años a la cárcel y resulta que, que ni siquiera la mitad entonces más allá de pensar digamos en, en, en persecución o en mano dura, lo estoy pensando también en, 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 en tono víctima es, un, es una estafa del sistema a las víctimas sí, sí, sí
0: este pero volvemos al tema tiene que ver con la forma de cumplimiento de la pena es que la pena no se puede reducir a la mera contención o sea, no, no se puede reducir simplemente al encierro y que con eso como sociedad estemos satisfechos, hay que tener ese, ese cuidado
1: ok, lo entiendo pero digamos, la lógica uno podría decir, bueno, uno podría cambiar de régimen, no al, digo, es que un tercio es una promoción bastante fuerte, ¿verdad? Uno podría bueno, decir pero,
0: pero, pero eso yo lo veo en casos de penas cortas porque las penas cortas tienen un efecto criminalizador, no, no un efecto resocializador.
1: Sí.
0: Eh, entonces, sacar a la persona en casos de penas cortas antes del sistema es beneficioso para la sociedad. Mantenerlos durante penas cortas es perjudicial. Pero volvemos al punto, ¿para qué queremos las penas? Yo por lo menos creo que tiene que haber una parte de sanción y una parte de rehabilitación. Eh, y, pero tomars, no, tomándoselo en serio, y hay que ver si el sistema carcelario costarricense o el sistema penal costarricense con únicas, con solo dos tipos de pena, que son la multa o la prisión, es suficiente, o si hay que replantearnos las formas de las penas.
1: Hay un video, hay muchos videos, no sé si usted lo ha visto, de un juez que tiene en su corte, no me acuerdo en cuál estado de Estados Unidos, eh, pero el, eh, ni me acuerdo, discúlpeme, cómo se llama el juez, pero es muy aleccionador, o sea, llega, eh, llega el señor y entonces llega una señora y dice sí, yo eh, robé no, yo iba a más de 100 kilómetros por hora por quinta vez porque, mi, porque me iban a despedir del trabajo y yo pasé a dejar a mi hija a, al kinder y que además eh, tiene un problema con una discapacidad y, y salía corriendo el trabajo, y el tipo pone como penas alternativas, como dice bueno, vamos a ver, yo la condeno a que, a que usted estudie yo la condeno a que tal cosa ¿verdad? y entonces aquí nos quedamos maravillados y decimos, ay qué buen juez eh, aquí eso no se podría, por ejemplo
0: no señor, no porque tenemos pendiente una asignatura que es ejecución penal que es poco popular y que requiere de cabeza fría, porque no se puede tomar la decisión sobre la base de emociones
1: claro ok, vamos a ver, ya hablamos de extradición de nacionales, hablamos de be beneficios de, si le, le queremos llamar así, el otro tema son las intervenciones telefónicas, en, actualmente solo se permiten casos de, de delincuencia organizada en narcotráfico y homicidio agravado si no me, me falla la memoria Don Don e, Igual mmm, decía ahora en noticias Repetel, sí, pero ojo, ¿verdad? todo el mundo ahora se llama por Whatsapp, que no es intervenible o eh, se manda mensajes por Whatsapp que no es intervenible. Por ejemplo, a menos de que usted agarre el teléfono y revise este, la de otra persona. Justamente cuando Don Egual me decía su noticia al Repetel, un magistrado me escribía, y digo un magistrado porque no me autorizó a decir su nombre, me dijo: Es que viera el montón de problemas que tenemos financieros para tecnificar o volver más técnico la unidad de intervenciones telefónicas, Don Egual. Eh, digo, aquí parece es un chiste, ¿verdad? Este. Hay un montón de cosas que, que, ojo, eso no pasa por legislación, que parecen un chiste.
0: No, no. Vea, el problema de las comunicaciones, las comunicaciones son una fuente eh, importantísima y valiosísima para la persecución de delitos. Pero hay que, hay que entender que con las nuevas tecnologías, sobre todo con aplicaciones de comunicaciones, la intervención telefónica cada vez es menos eh, eficiente y menos útil. Eh, lo cierto es que requiere de una enorme capacidad tecnológica del Poder Judicial sobre todo para realizar las aperturas telefónicas que es cuando se, se le secuesta el teléfono a una persona sospechosa de la comisión de un delito para abrirlo, vaciarlo y ver qué dicen los mensajes y la información que se puede sacar de esos teléfonos y en eso hay que hacer una inversión muy muy grande por parte del Poder Judicial que es el encargado del Centro de, de Intervención de Comunicaciones pero además de la sección de delitos informáticos
1: de la OIJ Don Igual, perdón que me circunscriba al caso de Cabril, que es que evidentemente, evidentemente nos tiene a todos con el corazón en la mano y que uno por el caso de Cabril no puede juzgar al sistema pero realmente nos da digamos algunas luces eh, la gente en la calle yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa incluso con familiares me dice, oiga y por qué el OIJ no agarra al tipo ese y lo mete en un cuarto y ahí no sale hasta que cante donde está la chiquita ¿No? y entonces eh, de ahí uno tiene que decir, bueno sabes que primero en Costa Rica no se puede hacer eso, segundo el OIJ no puede eh, no puede tampoco meterlo en calabozo y no sacarlo con un policía bueno en policía mano como en las películas y, y eso hasta... ocurría
0: antes eso del ocurría.
1: código procesal penal del 98 creo en efecto ¿verá? entonces cuando el, cuando el director de la OIJ le dice al país a través de los medios de comunicación, mañana hay una audiencia este tenemos un interrogatorio con el sospechoso las expectativas se llenan de decir, claro, lo van a sentar en una silla lo van a amarrar, todo va a estar oscuro va a haber un foco en la cara y entonces no lo van a levantar de ahí y realmente lo que van a hacer es sentarlo en una, ofici en una oficina de un fiscal este, y que un fiscal lo indague ¿indague qué es? nada parecido a un interrogatorio ¿verdad? nada más le van a hacer el traslado de cargos entonces la gente cree que aquí se pueden hacer un montón de cosas que realmente no se pueden hacer uh -huh. más bien los huecos no están en esos elementos, don Egual, en cómo desarrollar legislación que nos permita en, en, en respeto a los derechos humanos, ampliar algunas técnicas de una delincuencia que es mucho más avanzada que cuando se hicieron los procedimientos
0: claro, pero eso significa hacer una revisión de procedimientos eh, tendiente a mejorar la eficiencia en la persecución de delitos. Eh, aquí hay que aclarar, por ejemplo, que no es cierto que el OIJ no pueda hablar con el imputado. Sí puede, pero tiene que estar presente el defensor. Uh -huh. eh, lo que pasa es que tampoco podemos llegar al extremo de cambiar la constitución y eliminar el derecho, y eliminar el derecho de no autoincriminarse. Eh, hay, que, hay que ser eh, inteligentes en esto, me parece a mí que eh, en el, el caso de esta niña que, 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 que es dolorosísimo eh, hay que entender que no funciona aquí como en las películas o en las series de televisión, que la policía puede agotar, que es una forma de, de tortura a la persona hasta que finalmente confiese eso no va a ocurrir eh, y que hay que ser muy creativos como lo fueron con las pruebas de ADN a mí personalmente me sorprendió con agrado cómo acudieron a la, a la muestra de tamizaje para poder hacer las pruebas de ADN, de paternidad. Eso, eso es lo que espera uno de la policía. Creatividad, inteligencia y capacidad científica. No podemos esperar una policía torturadora porque todo lo que de ahí deriva es absolutamente nulo.
1: Claro, eh... Y, y otras cosas que se podrían hacer no sé, vamos a ver yo, ayer, cuando ayer, el periodista que yo tengo cubriendo eso para el noticia de repetir Fabián Mesa me decía a mañana, jefe ya tenemos el recorrido, exacto que hizo el tipo, y yo le dije, ah Fabián perfecto, ¿cómo lo hicieron? ¿Con las, con las celdas telefónicas, y me dijo no, con video, o sea con los videos las celdas son tienen un margen de error muy alto esa era mi pregunta, que por qué no se podía de simplemente, no, eso no es intervención, es rastreo, de decir, ¿a dónde estuvo ese 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 teléfono en las últimas horas? Eh, no podemos saberlo así, ¿dónde estuvo? Por ejemplo, que iba por la Entonces, calle subiendo a Juan Viñas y bajo para calles, eso no lo podemos lo, saber. Lo que permiten
0: las celdas es ubicar una zona geográfica donde se ubica el teléfono. Lo que pasa es que si una celda está ocupada, por llamarlo de esta manera, la llamada se transfiere a otra celda, a otra torre y puede crear errores con márgenes muy importantes la, 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 las los, las cámaras de vigilancia se han convertido en un gran aliado de la policía pero eh, hay que tener claro que hay casos que son tremendamente complejos y en este caso lo difícil es determinar qué hizo esta persona con la bebé durante ese trayecto que está bastante bien delimitado por parte de la policía
1: judicial. Claro. Don Igual, perdón, volviendo a la generalidad. Vamos a la pausa, pero lo voy a plantear la pregunta antes de ir a la pausa. Cuando uno se pone muy mano dura, ¿eh? hay algunas voces de conciencia, como usted que dice: suave, 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 no podemos arriesgar el Estado de Derecho por el hígado. Bueno, ok. Uh -huh. pero, pero a mí también me preocupa la contraparte, que es decir, la gente, y ha pasado en muchos países ¿okay? la, digamos, la la gracia del Estado es que le resuelva sus problemas a los ciudadanos cuando un Estado en cualquiera de sus partes en este caso el Poder Judicial o el de Seguridad o el de Justicia no resuelve digamos con una aceptable velocidad y eficacia los problemas que plantea el pueblo, el riesgo es que el pueblo entonces asuma el castigo porque no sí. confía en sus instituciones. ¿Verdad? Y es donde me preocupa que lleguemos si no hacemos nada. Eh, pero si quiere lo conversamos en los últimos dos minutos del programa una vez que volvamos de la pausa. De acuerdo. 2.52, vamos a la pausa, volvemos. La radio de Costa Rica, dos con cincuenta Nos quedan dos minutos nada más. Le plantea a Don Egual que mi temor es que si no hacemos nada, la gente va a ver frustradas sus expectativas. Entonces, si se meten a robar el súper del que yo soy dueño, en lugar de llamar a la policía, va a, a polear al tipo porque sé que lo van a soltar. Ese es uh -huh. un riesgo eh, para una sociedad, Don Egual
0: Y en efecto, está ocurriendo. O sea, ya hay noticia de que la gente se está tomando la justicia por propia mano eso es peligrosísimo, es tan peligroso como los índices de criminalidad, porque es comisión de otro tipo de delitos, sobre la base de la venganza pública, pero es un delito y aquí hay que mejorar el nivel de prevención de delitos, hay que mejorar la eficiencia en la persecución de delitos, y hay que mejorar los tiempos de respuesta entiéndase, los juzgamientos de los delitos, de manera que haya una una efectiva transmisión de sensación de que el sistema responde si el sistema no responde la ciudadanía va a tomarse la justicia por propia mano y eso es peligrosísimo porque podemos llegar a escenarios muy complicados donde además haya tolerancia frente a esto que en otras épocas se llamó mano blanca
1: zona 2.56. ha estado muy interesante Ewell, muchas gracias Gracias, Randall. Cuénteme con qué canción le gustaría terminar
0: Vámonos con Sabina y Peces de Ciudad
1: Peces de Ciudad, Joaquín Sabina El maestro nos despide de Matices Hoy, mañana estaremos en vivo Mañana estará la diputada Carolina Delgado conmigo este... Un temazo yo sabía, por eso, por eso lo anuncié como está en cámara todavía este, 2.56 Feliz tarde, Joaquín Sabina Se peinaba
0: no. Este programa fue una producción de Radio Monumental